1: 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音
3: 。听众朋友，大家晚上好！感谢您在圣诞节假期依然如约守候怀卡托华人之声。我们的节目正在通过收音机立体声调频 FM 八十九点零和微信公众服务号博亚文创为您并机播出。时间来到了二零二二年十二月二十六号星期一晚上的七点钟。首先和您见面的栏目是由《中新时报》特约播出的新闻晚班车。天涯不遥 远， 世界在耳 边， 声音通四 海， 资讯传万家。
0: 怀卡托华人之声新闻晚班车，聆听中国，感知世界
4: 。新西兰时间七点，现在我们进入由新西兰南北岛全国发行的《中新时报》带给大家的新闻晚班车
3: 。在接下来的十分钟里，小峰和奥斯卡与您一起回顾新西兰国内新闻。我们首先来看第一条消息。
4: 新西兰最新疫情动态发布，成千上万的新西兰人将取消他们的圣诞节计划，这要归咎于无形的鬼怪新冠。著名流行病学家贝克估计，三天后将有八万五千新西兰人为隔离
3: 。他说，在户外或通风良好的地方聚会是限制新冠在圣诞节传播的关键。并在聚会前进行 RAT 快筛测试。没有人会感谢你出现感染其他人，特别是如果有脆弱的人。这是一个负责任的时刻。如果你有症状，就进行测试，然后采取相应的行动
4: 。贝克说：“根据新西兰每日平均报告的病例，再加上相同数量的未报告病例，我们可以预计。”圣诞节当天会有大约一万两千名新的感染者
3: 。另一位专家奥尼尔表示同意：“我们目前正处于一个相对较大的浪潮的高峰期，所以肯定会有很多人最终错过圣诞节，因为确诊病例将不得不进行隔离。
4: ”他预计报告的病例数会减少，但提醒人们不要将此作为疫情结束的信号。他们只是在玩得很开心的时候我报告病例，但疫情爆发几乎肯定发生在本周。学校放假，大量新西兰人离开工作
3: 。关注圣诞节新闻。圣诞节整个上午，奥克兰市议会欢迎约五百人共进圣诞午餐。这顿饭是在奥克兰市议会位于埃尔伯特大街的新建筑共用的。那里有八十套公寓，一个大餐厅，一个商业厨房和全方位服务
4: 。我们真的很想庆祝今年回家。奥克兰市政府传教士海伦·罗宾逊说：“参加午餐会的人，要么是露宿街头且住所脆弱，要么是没有足够的钱过圣诞节的家庭。”
3: 午餐涉及约120公斤火腿， 6 0公斤凤糖蛋黄酱、土豆沙拉、新鲜面包卷和凉拌卷心菜，有一个用草莓布丁做的巧克力布朗尼，还有120升果冻。在圣诞节前夕，奥克兰市议会及其合作伙伴向有需要的人分发了大约1万个食品包。我们都非常清楚生活成本和。食物对成本的影响，罗
4: 宾逊说：“圣诞节对一些人来说可能是一个孤独和疏远的时期。我们每个人内心深处都有这种联系和归属感的需求。”他说：“能够在没有太多戏剧性的情况下，以一种非常低调但愉快的方式，提供一顿美餐，联系归属感和一点圣诞节的欢乐。”这非常酷
3: 。关注《杰里日新闻》，新西兰人已经在二手交易网站 TradeMe 上列出了四千多件不想要的圣诞礼物。网站发言人表示，人们不想要的礼物包括巧克力包装糖纸、送给对银饰过敏人士的纯银手镯和三 D 马克杯
4: 。网站负责人表示，人们今年不想要的礼物数量暴涨。在节礼日当天，人们上网站看看大家不想要的礼物，已经成为了新西兰的一种传统。2021年的节礼日有7万人搜索了不想要的礼物，今年的情况也就不足为奇了
3: 。二手交易网站 TradeMe 提示，自圣诞节开始以来，已经有8000人搜索不想要的礼物。如果人们想卖掉不想要的礼物来赚钱。在列出物品时，一定要记得勾选不想要的礼物，这一点十分重要。但如果你试图低价转售，尽量不要让出售的物品太有辨识度，以防送礼者也正在网上寻找便宜货
4: 。下面来关注经济新闻。一份最新报告显示，虽然今年很多人都获得了涨薪，福利津贴也增加了，但相比去年。新西兰家庭普遍觉得财务吃紧，而单身人士则更加艰难
3: 。慈善组织公布的报告详细的说明了当前家庭收入与消费之间的关系。报告发现，过去一年，新西兰家庭的基本开销平均每周增加了约七十纽币至一百纽币
4: 。然而，该数据存在区域性差异。举例来说，吉斯本的平均租金从2019年的350纽币上调到,到了今年的520纽币。在偏远地区中，吉斯本家庭似乎面临着最大的困境
3: 。报告指出，虽然福利和工资的增加有所帮助，但许多家庭仍在预算赤字中挣扎。在主要的大城市，接受工作援助的双亲家庭每周的财政盈余。比去年增加了十七纽币至六十六纽币，但扣除基本开支和伙食费后，每周仍有六十二纽币至二百八十五纽币的赤字，这还不包括育儿费或服装费等
4: 。报告显示，温尼顿家庭的境遇是全国最糟糕的。然而，在所有的中心城市中，单身成年人的情况一直都更糟糕。在奥克兰接受工作援助的单身成年人，该群体今年每周的财务赤字高达 189.86 点八纽币，比2021年增加了 29.46 四六纽币
3: 。同样在奥克兰，一个拿着最低工资的单身成年人，今年的财政盈余比去年减少了 20.29 九纽币。一个赚取平均工资的人，其每周的财政盈余。为二百四十六点一七纽币，相比去年减少了三十三点八八纽币
4: 。在华盛顿，一个接受工作援助的单身人士，每周的财政赤字为二百二十九点一三纽币。一个赚取平均工资的人，其每周的财政盈余减少了六十一点五九纽币
3: 。在基督城，一个赚取平均工资的单身成年人，其财政盈余。同比减少了九十点六五纽币，而达尼丁家庭的财政盈余则减少了八十七点八八纽币
4: 。经济学家奥尔森表示，以上数据说明，财务风暴普遍席卷了全国各地。他说，单身家庭无法像大家庭那样分摊成本。奥尔森提到，福利项目对有孩子的家庭来说很有帮助。但这些项目并不适用于单身成年人
3: 。经济学家表示，虽然政府声称他们的关注焦点是家庭，但似乎没有照顾到单身家庭。对于那些值得关注的单身家庭来说，目前存在着明显的待遇差距。基本的食品和住房成本几乎花掉了工作援助津贴的全部，所以情况确实非常艰难。
4: 奥尔森比尔示，随着时间的推移，政府更多的将援助措施投向了有家庭的人。虽然支持这些家庭是合适的，但也不能排斥其他群体。政府在应对不断上涨的生活成本时，需要达到一个平衡。新西兰统计局的数据显示，低收入人群面临的通胀压力一直高于其他群体。
3: 在所有的中心城市，有两个成年人和两个孩子的家庭，今年的工资中位数都低于去年。达尼丁的降幅为 18.51 一纽币，惠灵顿的降幅为 33.99 九纽币。数据还显示，单亲家长大部分都生活得很好，只有惠灵顿例外。报告指出，目前的福利削减制度意味着工资增长的好处并不明显。
4: 瓦尔森表示，我们的模型显示了这对总收入的影响有多大。例如，一个拿平均工资的单亲父母，每周的总收入比拿最低工资的单亲父母多150纽币，但福利津贴的减少意味着他们最终可能每周只多赚30到40纽币左右，而照看孩子的费用和额外的通勤费用。可能无法被总收入这一微小的增幅所抵消
3: 。以上数据可知，虽然总体而言新西兰的生活似乎比以前好了，但仍有很多人被甩在了后面。报告揭示，奥克兰南区、吉斯本等地的家庭最为艰难。很多人都以为生活会在疫情后时代好转，但结果却事与愿违
4: 。以上就是今天新闻外卖车的内容。接下来将进入每周一晚上由《你华特产》特别播出的一档有关新西兰特产的推荐栏目《你华好物》
3: ，更多精彩马上回来。
2: 《中新时报》Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道。
1: 上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧！选全球特产，还看纽华好物
3: 。各位怀卡托华人之声中文广播的听众朋友，主播奥斯卡问候大家晚上好，感谢您继续关注我们的节目。从二零二一年开始，怀卡托华人之声迎来了一位全新的品牌嘉宾。我们请出新西兰纽华特产的好物推荐官，和收音机前和正在线上收听节目的新老朋友们认识一下
4: 。大家好，这里是纽华好物，我是你们的种草师小牛，今后就由我来给大家种草啦
3: 。小牛，晚上好，很高兴在今后的每周一。与您共同为听众朋友带来我们的纽华好物
4: 。没错，纽华好物是一档介绍新西兰本土特产的栏目。其中“纽”就是代表英文音译的纽西兰，也是华人朋友习惯发音的新西兰；而“华”自然就是中华大地了
3: 。纽华特产的名字太有意义了。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友。通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢
4: ？纽华特产的官方网站是三 w 点 n z i n c n 点 com。这个域名其实非常好记 ，NZ 代表新西兰英文简称， r C N 是中国的英文简称，用 I N 连起来 ，N Z I N C N 其实就是新西兰在中国的意思
3: 。嗯，没错。还有一个更简单的办法。听众朋友，无论您用谷歌还是百度搜索“纽华特产”，点击排名第一个搜索结果就进入我们的官方网站了
4: 。是的，大家有什么不明白的，也可以添加我们的微信号“纽华的汉语拼音全拼 N I U H U A”， 很乐意为大家解答。当然，大家还可以通过每周全国出版的《中信时报》醒目的位置。找到纽华特产最新最全的整版促销海报
3: 。嗯，线上购物的确是在疫情期间保证自己和他人健康的安全方式。小牛，我们消费者在纽华网上购物的时候，在支付环节也会更方便吗？嗯
4: ，是的。主持人，这个问题相信大家都很关心。数年以来，纽华特产与时俱进。在前期人民币、纽币银行转账的基础上，先后开发并上线银联支付、微信支付以及支付宝扫码支付。您可以方便的使用您喜欢的方式，通过人民币或者纽币进行支付，完全不产生任何手续费
3: 。有这样简单便捷的多项选择，真是太好了。下单以后，我们可以看到物流情况吗
4: ？没问题。纽华特产在用户后台植入了您的专属物流跟踪系 统， 保障海淘用户随时掌握国际快递清关的状 况， 真正让消费者做到全程监控。
3: 上周纽华好物通过推荐官小牛的介 绍， 相信听众朋友对于 Orama N M N 一万五千毫克高纯型 N A D 加基因能量片、百里香柠檬滋养液。柠檬汤丽水，以上产品有了一个比较详细的了解。那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢
4: ？皮肤缺水就会令美丽失色，你需不需要不油腻的绵羊油呢？十二小时长效补水，修护皮肤油性膜，锁住水分，留住肌肤的活力。缺水的皮肤就像干瘪的苹果。容易氧化、粗糙、暗黄和增增加细纹。不要等到缺水才来补水，肌肤缺水，各种问题陆续浮现。缺水太久，老化形成就难以复原。比如说，干燥起屑、干裂瘙痒、干裂松,松弛、细纹形成
3: 。那我们有请小牛来跟听众朋友们介绍一下绵羊油的成分吧。
4: 天然成分奥秘造就 G N M 奥芝曼二十年声誉的经典绵羊油护肤霜，它含有天然的羊毛脂，能够滋润、锁水、补湿，以及天然的甘油，润肤补湿，还有天然的维生素 E 抗氧化、修复肌层，以及滋润的基底油。能够保湿锁住水分，绵羊油不只于保湿，一瓶多效，四季无忧
3: 。这个特点真是太好了。那奥之曼绵羊油在一年四季中具体都发挥着什么作用呢
4: ？在春季，春寒依旧，细菌尘螨滋长，羊毛脂温和滋润补水，能够降低尘螨。细菌滋长而引起的皮肤敏感，夏季呢能够形成皮肤的保水层，锁住水分，避免皮肤水分给空调房内抽干，减少泛红、抓痕刺动动、刺痛等晒后皮肤的不适。秋季和冬季能够强效保湿滋润力，防冻、防裂、防冻疮。帮助皮肤天然油性保护膜，让皮肤不干燥不紧绷。产后修复和洗涤后护手也可以用它，经常使用可以帮助初生妈咪恢复肌肤弹力，抚平妊娠纹，帮助修护洗涤剂对皮肤油性保护膜的损伤。G I M 奥智曼绵羊油单品销售量究竟有多少呢？那就是五千万平。如果按每平绵羊油六点五厘米计算，将二百五十克绵羊油首为相连的高度是三百二十五万米，相当于三百六十七座世界五级之称的珠穆朗玛峰八千八百五十米的高度。现在，让我们来看看绵羊油护肤的奥秘吧。滴滴天然，滴滴珍贵。一百克纯净羊毛 纸， 大约需要十只绵羊采集它们的三到五公斤羊 毛， 就是每只绵羊都要需要三到五公斤的羊毛。这三到五公斤羊毛需要每只羊生长六个 月， 就是一百八十三天。它采用的是美利诺 羊， 是澳大利亚的特 产， 高含量的绵羊油是澳洲草原的天然瑰宝。更纯净、更滋润、亲肤不油。号称“羊背上的国家”澳大利亚，拥有举世闻名的美利诺绵羊。这种极细柔软的羊毛能生产优质的绵羊油，用于制作成护肤产品。在天然护肤越来越得到人们推崇的今天，羊油护肤引起越来越多的关注。很多沐浴或者护肤产品都把绵羊油作为主要的功效配方。绵羊油的活性成分能够很好的渗透皮肤，让皮肤滋润、光洁、富有弹性，是保持肌肤健康的天然奥秘之一。奥芝曼的首席配方师是悉尼大学的博士，他告诉我们：绵羊油不等于绵羊的脂肪。它是通过蒸馏和萃取的现代工艺，能够更有效提炼有效的成分，加入了绵羊油和唯一，能强化皮肤渗透和养护，比非天然方法更安全有效
3: 。谢谢小牛的介绍。现在北半球已经进入到了冬季，做贴片面膜的时候会觉得很凉，要把面膜弄热再敷的话又比较麻烦和费时间。小牛能不能给我们这种懒人推荐一个比较方便的面膜呢
4: ？那就可以尝试一下，奥诗墨的睡眠面膜， 1 5分钟开启肌肤夜间修护模式，抓住修复的黄金时间，帮助肌肤一夜好眠，修复屏障，平衡水油，舒缓压力。既然早睡很难，比如肌肤先说晚安。让我们来看看我们的哦石墨小小陀螺的简单的使用方法。首先是睡前需要深层清洁肌肤，擦干脸部的水分，取适量产品涂抹于面部和颈部，用面膜刷均匀刷开，静待十五分钟，轻如擦拭清水洗净剩余面膜后，按平时的护肤流程做就可以啦。建议每周使用一到两次，肌肤状态不好时，可适当增加使用的次数。你的肌肤是不是也经常干燥、脱皮、出油、冒痘呢？还有泛红、敏感这些问题，就代表你的肌肤屏障受损、水油失衡了。那什么是屏障受损呢？ 1983年，美国学者曾经提出这样一个学说。把你的皮肤想象成砖墙，细胞间的链接是钢筋，细胞间的脂质是灰浆。我们常说的皮脂膜位于这个砖墙的最外一层，可以比作外墙的涂料层。这个结构形成了一道人体皮肤天然的保护屏障。受损的皮肤屏障，锁水能力变差，水分易流失，造成皮肤干燥和水油不平衡。引发冒痘、敏感等一系列问题。我们的小陀螺来自大西洋深海的屏障补丁。小陀螺选用深海脂质体——大西洋皱皱胸雕油。大西洋皱胸雕油含有的蜡酯，是人体皮脂膜的主要构成成分，有很好的亲肤性和天然性。它能显著提升角质层细胞分化增殖的能力，新生的表皮细胞迅速补充皮肤屏障的缺口，修复它的损伤
3: 。让我们来共同了解一下大西洋皱星鲷的一些特点：它具有生长缓慢、繁殖率极低、数量珍贵，以及常年生长在五0到1 5 0 0米的深海中以上特质。
4: 奥石墨生物与研发中心将大西洋柱胸雕油作为包裹体，能极大程度保留内部营养物质的活性。当与皮肤接触的同时，能够软化角质，打开皮肤吸收通道，使活性物质层层渗透基底，释放强大的修复力。面膜在使用的时候， 15分钟内变薄变透明，营养成分肉眼可见的被吸收。层层渗透滋养肌肤，让我们来看看平衡水油的第一步。小陀螺释放迅风能量，推动水分直达肌底。首先是补水，直达肌肤底层。小陀螺采用分子量为两千道尔吨的水解透明质酸钠，大小仅为透明质酸的三十分之一。穿透层层肌肤，为干燥基底注入水分，然后就是锁水，确保水分不流失。大分子透明质酸钠聚集在肌肤表面，形成轻薄的透气水膜，减少基底的水分流失。平衡水润的第二步就是小陀螺深层修复受损的基底，肌肤能量源复合修复成分 PHA。能够促进血液循环，修复受损细胞，促进新细胞再生，恢复肌肤弹性，抵御胶原蛋白降解酶的伤害，保护皮肤，防止胶原蛋白流失，分解氧化自由基，抵抗氧化的伤害。平衡水油的第三步，小陀螺呈现水油平衡中性级，奥诗莫小陀螺特别添加了苦橙叶。嫩叶之油能帮助肌肤减少皮脂分泌，清洁收缩毛孔，舒缓肌肤的敏感，调节皮肤功能。苦橙的清新的香气能舒缓紧张的情绪，让人感到放松，促进良好的睡眠。还有超声波加持、超临界二氧化碳冷萃技术，提升萃取率。极大程度保留植萃的活性。奥什莫生物实验室研究表明，超声波形成的超声场可以强化萃取过程，提升萃取效率，减少对萃取物的降解作用。奥什莫采用的超声波加持超临界二氧化碳冷萃技术，提取了苦橙叶嫩油、以及 PHA 的三种植物成分。极大程度保留苦橙叶、石榴果和面包树果和玫瑰花的活性，为肌肤还原三重抗衰修护力。它还使用了化妆刷界的“一哥”——奥石磨面膜专用刷，均匀涂抹，吸湿透气，抗菌抑菌，更好打理。有着人体工学握柄，握住就不像松手。设计符合人体工学，握感舒适，重量适中，防滑耐摔，涂抹均匀，减少浪费，吸附放置还更方便收纳。它是严选的刷毛，打造天鹅绒般的触感，坚持奥石墨品牌一贯的环保理念，拒绝使用动物毛，选用日本制造的仿生纤维毛。根根清晰，饱满、细腻、层次均匀，他们是悉尼大学、哈佛大学的专业研发团队，严格质量把控，从原料到生产层层把关，保证品质与安全。奥诗墨小陀螺涂抹式面膜，还有八十克，现在是在搞活动，买一赠一，赠样。领券可以二百九十九减十五元，还有五百九十九减三十元的券，所以我们赶紧抢购吧
3: ！感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。今天有哪些给怀卡托华人之声电台听众专属的优惠活动呢
4: ？纽华特产一定不让大家失望。最近，你华的西西兰仓还有一件包邮、整单包邮、清仓大促活动。首先，只要您在你华特产网站注册自己的账号，系统将会直升一级 VIP 账号，不需要通过任何前期购买加购，就可以直接看到比注册前更优惠的实体价格。同时，您购买的数量越多，会员体系升级的越高，后台看到的价格体系就会更好。真正让利于消费者，尤其现在疫情期间，政府鼓励大家非必要不外出，因此纽华特产希望通过这种方式，鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒传播的机会。惠卡托华人之声的专属福利来啦！如果还想更多的了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服，纽华的汉语拼全拼。n i u h u a 联系我们，一周内添加我们微信客服的听众，只要备注“二十莫”就可以领取二十元的优惠券哦。这是怀卡托华人之声听众朋友的专属福利，通关密码只在本台播放，而且每周都不一样，还请您注意收听啦
3: 。感谢纽华好物推荐官小牛带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间。您继续带我们分享纽华好物
4: ，请各位听众朋友别忘了谷歌和百度搜索排名第一的纽华特产，或者可以随时添加我们的微信客服“纽华大汉语拼全拼”，就可以看到我推荐的超多好物啦！谢谢大家
3: ，谢谢小牛做客怀卡托华人之声，纽华特产立足澳新本地，为世界各地消费者与生产公司之间。打造了流畅的沟通渠道，避免不必要的中间商，厂家直接供货，一手货源保证。纽华特产现已具备澳大利亚、新西兰、德国、香港、韩国、泰国、英国七地大型仓储仓库，与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健、强身、养生等特产品，丰富了海内外客户的选择。成为广大代购和电商首选平台之一，请大家每周一晚七点十分锁定怀卡托华人之声，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散
1: 。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活，纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧。选全球特产，还看纽华好物。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目
0: 。资讯全方位，生活零距离，新西兰大小事，有声世界，无限精彩。
3: 亲爱的听众朋友，大家晚上好！很高兴我们在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小事节目单元，在这里我们和您分享发生在怀卡托周边以及新西兰全国的大型新闻资讯。希望今天的节目能够带给您所关心的、所感兴趣的新闻内容。我是新晚主播奥斯卡。转眼一年又要过去了，那在今晚新西兰大小事，让我们一起来回顾一下这一年新西兰在各个方面的重要事件。首先啊，我们来看看政治方面。在今年年初，也就是2月8日，数千人在惠灵顿议会广场扎营，抗议疫,疫苗授权、新冠保护框架和宣扬阴谋论,论。尽管多次试图将他们拒之门外。但抗议者仍然停留了将近一个月。3月2日，暴力抗议者与警察在早上进城时发生冲突的壮观场面，引发了全国的关注。议会外的儿童游乐区被纵火，而那天在市区所发生的所有的混乱景象，都通过电视直播，将现场的混乱情况展现给了全世界。那么随后啊，警方也是重新控制了议会区。警方在当天共逮捕了65名抗议者。在当时，总理杰辛达·阿登在对媒体发表讲话时，非常明确地表明了他对抗议活动的合法性以及参与抗议者的行为类型的立场。我们再来看， 2022年，新西兰因为疫情逐步开始重新开放了。进出新西兰的国际旅行边界越来越放开，进入 MIQ 的要求也得到了放宽。32个 MIQ 设施中的28个宣布在今年6月底之前恢复为酒店。然后在8月份，正如商业创新和就业部所说，最后4个剩余的 MIQ 集中隔离设施由于入住率低而再次重为酒店。随后呢，我们也是看到了政府正式宣布取消了新冠的保护框架。总理告诉媒体，我们正在继续前进。如果我们把时间再拨回到2月份，乌克兰爆发了一场残酷的战争，俄罗斯也是派遣军队进入到了乌克兰。俄罗斯总统普京告诉媒体，乌克兰正在发生的事情是一场特殊的军事行动，旨在使乌克兰非军事化。和去纳粹化，而新西兰国防军将在四月十一日之前部署，以协助运输和分发捐赠的军事援助，以支持乌克兰对俄罗斯的自卫。自从四月份以来，新西兰国防军与英国一起向乌克兰人及其新兵提供军事训练，并继续向英国部署新西兰国防军人员，以进一步支持乌克兰。截止到11月14号，已确认新西兰国防军将在2023年向乌克兰提供进一步的支持。就在本月早些时候，乌克兰总统泽连斯基在新西兰议会还发表了讲话，并对新西兰提供的帮助表示了感谢。就在今年的年末，备受争议的三水改革法案也通过了三读。即便一些议会和一些毛利部落强烈反对政府将国家的水利基础设施合并为四个区域机构的计划，地方政府部长告诉媒体，该法案有毛利人的意见，涵盖了毛利人感兴趣的领域，比如谁应有水权和水资源管理。展望2023年，也就是我们即将来到的选举年，新西兰政府将继续推进。媒体方面的合并，也就是 TVNZ 和 r n c 方面的合并。尽管国家党承诺一旦上台将扭转这一进程，但2023年将是新西兰政坛上非常重要的一年。2022年对体育运动来说同样是不可思议的一年，不仅对新西兰如此，对整个世界也是如此。随着新冠对某些人来说不再那么重要。人们又回到了他们最喜欢的所有的赛事，并在无数世界杯比赛当中、世界锦标赛活动中，还有英联邦运动会上，受到了一些非凡的展示。我们今天来看一看新西兰有哪些出色的运动员在2022年完成了一些出色的任务。如果您忘记了2022年的体育大杂烩。那么，怀卡托华人之声在这里可以提醒您：，我们在今年2月份的北京冬季奥运会上，新西兰雪上运动明星在2018年各自取得铜牌的基础上有所进步，获得两金一银。萨多斯基·辛诺特创造了历史，成为新西兰首位冬季奥运会冠军。他在女子斜坡滑石障碍赛中夺得金牌，一周后又在大空中。旋转获得银 牌， 随后他的队友也在比赛当中夺得了一块金牌。那在几周以后 啊， 克里彼得 斯， 呃， 他是男子速降坐姿金牌、男子超级大回力坐姿的银牌得 主， 还有亚当霍 尔， 他是男子超级双人立姿铜牌、男子回转立姿铜牌选 手， 也在冬季残奥会上为新西兰赢得了更多的奖牌。我们同时还记得，新西兰在伯明翰获得了20枚金牌，比1990年奥克兰奥运会的最佳成绩还多三枚，以及12枚银牌和17枚铜牌，在今年的奥运会奖牌榜上名列第四。自行车以17枚奖牌居于榜首，其中10枚是金牌。亚伦·盖特和安德鲁斯举起了新西兰的火炬。盖特以创纪录的四枚金牌结束比赛。与此同时，我们看到安德鲁斯在团体和个人短跑以及女子凯林赛中获得三枚金牌。奥运会的成功让人们对赛事的未来燃起了新的希望，并引发了可能重返新西兰的想法。好的，在今天大小事节目当中啊，因为我们正处于圣诞假期，当然也少不了有关圣诞节的新闻。我们再来看，在一项新的调查中，羊肉被宣布为新西兰2022年最受欢迎的圣诞大餐蛋白质。在新西兰的三个肉类行业机构进行的第五次年度新西兰圣诞节调查中，火腿紧随其后，牛肉排名第三。据说有超过1000名新西兰人接受了这份报告的调查。主要的圣诞节蛋白质结果如下。羊肉占据 38.3% 火腿 35% 牛肉 13.1% 在其他方面，我们看到奶油蛋白甜饼这一新西兰经典的美食呢，再次占据了榜首，它成为了迄今为止最受欢迎的甜点。6分之六的受访者表示，这将出现在他们的圣诞节菜单上，而松糕排在第二位。草莓和冰激凌，呃，排在第三位。而午餐呢，是新西兰今年圣诞节盛宴最受欢迎的时间。百分之五十八点三的受访者表示，他们会在中午到下午两点之间吃点东西，但将近四分之一的人选择在下午两点后的某个时间享用圣诞大餐。新西兰肉类首席执行官表示，每年这个时候。食物始终是庆祝活动的重要组成部分。新西兰羊肉将成为许多新西兰人庆祝节日的主食，也就不足为奇了。这是圣诞节餐桌上的传统最爱，不仅美味，而且很容易让一大群人吃饱。此外，本周羊腿还有一些超级的优惠，所以把你的冰箱和冰柜装满吧。好的，以上节目就是我们今天新西兰大小事带给您的全部内容了。今天还是我们的新西兰圣诞假 期， 怀卡托华人之声在这里祝愿各位听众节日快乐。那在接下 来， 我们还有更精彩的节目等待着 您， 请不要走开。
1: 您正在收听的是怀卡托华人之 声， 调频立体声 FM 八十九点 零， 这里是新西兰中文广播电台节目。
3: 光影随行，细如人生。怀卡托华人之声中文广播，带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影世界。
5: 那我们再看看啊，在即将过去的2022年当中呢，还有哪一些电视剧啊值得我们来看一看？嗯，首先我们要推荐的这一部呢，叫做《塔尔萨之王》。《塔尔萨之王呢》呢是由史泰龙主演，对呀，啊，这位男演员是家喻户晓、享誉全球。导演呢是本杰明·曼塞诺夫。他的编剧呢是特伦斯·温特以及泰勒·谢里丹，主演呢不需要多说哈、啊，是史泰龙，还有呢加内特·赫德兰以及安德利·萨维尔、马丁·斯塔尔和马克思·塞拉亚。史泰龙所出演的这个角色呢，曾经在纽约的黑手党也是一个说了算的人啊。在服刑二十五年之后 呢， 从监狱当中获 释， 却发现 了， 当然二十五年 啊， 三十年河 东， 三十年河西 啊， 嗯， 已经被自己的老大流放去了像这个俄克拉荷马州的塔尔萨。这下呢 ，Dwight 意识到自己在黑帮家族中 啊， 没有被考虑到他的最佳利 益， 于是呢。呃，他从一群并非自己想象中的人物里啊，逐渐就建立起了一个团队来，哎，再把队伍拉起来是吧？就是老子队伍又重新开张了嘛呵呵，啊，来帮助他呢，在一个彻头彻尾陌生的地方打造一个新的，应该说是他是犯罪帝国啊。哎，我们真的没有想到史泰龙出演黑帮剧啊，老爷子也真的是有这个。呃，黑道老大的范儿，这部剧是非常值得一看的。我们在这里不要剧透太多了。好，接下来我们要分享的这一部呢，叫做《利亚的七重人生》。《利亚的七重人生》呢，主演呢是雷卡哈扎纳维奇斯，导演呢是夏洛特·塞森。这部电视剧呢，来自于法国。那应该也是属于哈、啊、有这个犯罪的悬疑、惊悚，还有一点奇幻啊，这个剧情在里面。莉亚呢是在九十年代苏醒过来，经历了七次。呃，身体的变换，这当中呢，他有的时候是是是男士，有的时候是女士哈、啊。与此同时呢，他试图揭开啊，当年他发现的一名年轻男子的这个尸体啊，是一个谜团。他想阻止悲剧的发生。这是一部穿越的这个悬疑剧，并且呢，是他分别穿越到了六个不同的人身上。呃、啊，电视剧的结局是非常有趣的哈、啊，利亚的七重人生。好，接下来这部呢叫做《拉米》啊，拉米呢已经我们看已经进行到第三季了，这部电视剧哈、哦，还是来自于美国的，这是一部喜剧片哈，既、啊、是喜剧呢又有爱情，他的主演呢是拉米尤素夫阿德贝文不如等等。这部电视剧 啊， 是由拉米尤素夫呃这个打造并且主演的。探索呢是在信奉生命是道德的考验这样一个像宗教团体哈当 中， 他怀疑来生是否存在。嗯， 我们看这是应该是他是出生于千禧啊千禧年啊这千禧一代之间进退两难这种感觉是什 么？ 在剧情进行到第三季 啊， 讲述的是拉米和家人。被迫面临过着一种致力于世俗和谎言的生活。那拉米 呢， 几乎是放弃了他这个精神之 旅， 而专注于他舅舅的钻石生意。在每一集当中 呢， 都有大量看起来怎么讲是尴 尬， 但是又非常这个好笑的场景。看完之后才知道呢。像这个宗教和民族，以及和美国文化当中的冲突，是多么的常见呢？嗯，当然前几集也是一样的啊。如果大家想的话呢，可以找一个时间啊，从头看起来这部《拉米》。介绍过《拉米》之后呢，接下来这部电视剧大家都不陌生，《白莲花度假村》。哎，这已经进行到第二季了。导演呢是麦克怀特，编剧还是麦克怀特，主演呢有莫里。亚伯拉罕、詹妮以及汤姆·霍兰德尔，啊，这是算是上是剧情，再加上喜剧哈，这是一部美国电视剧。全新的故事呢，它是发生在位于意大利西西里岛的白莲花度假村，时间呢，这个范围大概是一周。那四季酒店呢，将再次被用来当做虚构的白莲花呃高档连锁酒店。第二季呢，会主要使用像圣多美尼克的四季酒店，这是位于西西里岛上的度假胜地。第一季用的是夏威夷，对，是贸易岛的四季度假酒店。啊，这是四季酒店的纪录片吗？应该说第二季啊，比第一季的质量还要好。呃、啊，第一季呢就引起了这个非同凡响的热度啊。那这部是可以封神了。我们说 HBO 拍的啊。这个场面，包括大场面还是不少的。好，在介绍过几部国外电视剧之后呢，我们再来看啊，嗯，在今年结束之前啊，还有一部国产的悬疑剧，在《人世间》之后呢，王阳、宋佳这两位演员再一次迎来了合作。嗯，人世间当中啊，王洋宋佳啊、呃，他们的合作、啊、是等于说还是大家已经熟悉了哈、啊。这次呢是一部悬疑剧，电视剧《人世间》当中啊，王洋的人设是哎怎么讲呢？几乎是完美的哈、啊。那个蔡晓光就像一个小太阳啊一样，走到哪里暖到哪里，而且永远守护在女主角的身旁。女主角呢离结婚啊、离婚啊，蔡晓光呢从来都是不离不弃的。说起来呢，他对自己喜欢的女人真的是一心一意。像这样的人设啊，肯定是很受欢迎，是吧？虽然说在那部电视剧当中呢，嗯，王阳的戏份并不是特别多，但这个人设真的是很出彩、很讨乖啊，赢得了很多观众朋友的喜爱。嗯，王阳拍的电视剧也不算少，这些年呢一直都是在打酱油，其实他个人形象蛮好的啊。直到在《叛逆者》当中演了一个我们当时叫拽王是吧？对，然后呢就真的是留在了观众们的视线当中，资源呢也是在这个时候慢慢累积起来的。从此之后呢，他争取到了很多哎做男主的这个机会。那此前他参加的电视剧也是蛮多的，像《宫》《金玉良缘》等等。王阳本人的戏是很好的，呃，只是说资源受到了限制哈，在前期。人到中年，他却迎来了事业上的第二春，虽然在年龄上，嗯，没法跟小鲜肉去比较，哎、啊，我觉得也没有必要跟小鲜肉去比啊，有什么值得个比的呢？小鲜肉啊，在剧本的选择上呢，嗯，他。不需要再去选择什么偶像剧啊这一类了。那他接下来的几部作品呢？嗯，很令人期待的，比如说他跟秦岚合作的《他只是不想输》，以及呢这次跟宋佳合作的叫《回想》，《回想》是一部电视剧，说的呢是在。侦破凶案的过程当中啊，这位女警察呢，发现了丈夫私开这个，呃私自开房的一个线索吧。于是呢，她就要侦破案件，又要侦破自己家庭的这个感情的谜团。应该说是在两条线上，这个心理的较量同时展开的故事。其实呢，国产电视剧，嗯。好的是真的是非常好，是精品，但是呢孬的真的是让人无话可说哈，啊都不屑于评价了，这种，这种局面哈、啊，嗯我们也能理解，很多电视剧它没有观众是的哈、啊，硬伤太多，再不改那可能就是没有观众了，啊像最近的像人生若如初见。呃，还没有播出啊，这个原型就受到了很多的争议。这是一部民国剧，那、呃、拍起来说容易容易啊，这个说难也真的是很难。民国时期呢，可拍的事情什么大帅呀、少帅呀、督军呐、啊、资产阶级呃什么小姐呀、少爷啊等等啊，虚构几个人物呢，真的是就能变出一部剧来。但是大家买不买账呢？这真是不好说哈、啊。在像《良辰好景知几何》这部剧播出的当中啊，很多人讨论就是男主如何如何的帅，还有还有这个女配如何如何的坏。真要说起来，像这样一个剧情啊，啊、呃，换一个年代照样可以推进下去，有没有？在像有的电视剧呢，服化道的水平真的是很高，像《山河月明》。《山河月明》是今年特别受期待的一部这个历史剧。陈宝国先生呢，再一次来饰演朱元璋，同时呢，还有冯绍峰啊。但是呢，怎么说呢？这个电视剧播出以来，评价也是越来越低。他的服化道哈、啊，真的是很到位的，非常细致哈、啊，也比较客观和符合历史时期。呃，无遗憾的就是这个剧情啊和其他的这个表演哈、啊，真的真的是太一般了。啊，无论如何呢，我们还是非常期待啊，今天推荐的这一部《回响》，啊，总之呢，还是要给国产剧一点面子，给他一些希望啊。啊，光影随行，戏如人生。哎，时间又要到了，轩轩呢又要与您说再见了。非常感谢您的时间，怀卡托华人之声与您常相伴。下期节目我们再会，再见。
0: 怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
1: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
2: 。You are listening to w a k a d o Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
1: 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音
0: 。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。
4: 家事、国事、天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周一八点的全球新闻
3: 纵览。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻
4: 。习近平维信勉励中国东方。演艺集团的艺术家坚持以人民为中心的创作导向，唱响新时代的主旋律，舞出中国人的精气神
3: 。国家乡村振兴局消息，今年我国脱贫攻坚成果得到巩固扩展，没有发生规模性返贫
4: 。应急管理部派出工作组赶赴新疆金矿。十八人被困坍塌事故现场，当地已组织专业队伍九十五人，救援车辆十七辆，各类应急救援装备四百六十七台投入救援
3: 。十二月二十六日，北京最后一期摇号，近六十六万个家庭申请普通小客车指标
4: ，正式融入环首都一小时交通圈。石家庄至北京将实现一小时通达
3: 。广州已划定八百二十八处历史建筑，一千两百零六处传统风貌建筑
4: 。降薪后，教师变钱少事多的工作。名牌大学毕业生们逃离深圳教师港
3: 。十二月二十五日零二十十五分，云南丽江市宁蒗县发生三点一级地震。震源深度十六千米
4: 。十二月二十四日晚，秦岭立山发生火灾，面积约二百平方米，未造成人员伤亡
3: 。带来一组经济新闻：截止目前，累计成交额突破百亿元。全国碳市场释放减排新动能
4: 。交通运输部消息：国家铁路货运继续保持高位运行，运输货物。一千零二十一万 吨， 环比下降百分之零点一三。
3: 个人养老金试点满 月， 个人选择自主投 资， 保险业务加速扩展。
4: 消息 称， 特斯拉上海超级工厂周六暂停生 产， 原因未知。
3: 带来一组疫情新 闻： 国家卫健委消 息， 从十二月二十五日 起， 不再发布每日疫情信息。将由中国疾控中心发布相关疫情信息，供参考和研究使用
4: 。感染十天还有症状是后遗症吗？专家表示，感染七到十天后出现的咳嗽、腹泻、咽喉干疼、咳痰、盗汗等症状不叫后遗症
3: ，随着这个病程的发展和时间推移，都会逐渐改善和恢复。在疾病恢复的早期，肯定普遍存在疲乏、倦怠
4: 。感染了奥密克戎 B F 点七后的整体的趋势是慢慢恢复，是静养还是恢复正常工作，要看个人具体情况
3: 。江西南昌、江苏南京等多地流动发热诊疗车开进社区，车辆由公交车、体检车等改造而成。
4: 吴锡进表示，突围的困难代价比预想的高，但这个战略决定仍无疑是正确的。放开风控是国家的战略性决定，不可能被某一个专家的个人意见主导
3: 。北京消息：进一步保护好老幼病残孕等重点人群
4: 。专家表示，目前北京感染率未到百分之七十。发热门诊就诊需求总体趋于缓和
3: 。上海消息：双休日非必要不外出，给各种聚会按下暂停键
4: 。浙江消息：日新增报告阳性人员数已突破一百万例，在元旦前后进入高位平台期，发热门诊就诊量开始下降，基层就诊比例提升
3: 。苏州消息。新增感染人数上升趋势有所放缓，发热门诊就诊数逐步稳定并开始走低
4: 。江苏一救护车与大货车相撞，致一死三伤
3: 。广东一男孩阳性五天没发烧，突然抽搐不停，妈妈高烧中惊吓
4: 。长沙开启上门核酸采样后爆单，发文致歉
3: 。云南消息。限购退热类药品及新冠抗原检测试剂
4: 。法治方面，昆明市公安局现场查获正在实施抗原检测试剂交易的违法行为人青某某等五人，现场查获抗原检测试剂六百份，药价高于市场三倍多
3: 。军事方面，十二月二十五日，中国人民解放军东部战区。为台岛周边海空域组织驻军兵种联合战备警巡和联合火力打击演 练， 这是针对当前美台升级勾连挑衅的坚决回应。
4: 文体新 闻： 国家体育总局发布《体育仲裁规则》和《中国体育仲裁委员会组织规 则》， 于二零二三年一月一日起实行。
3: 第十五届中国国际漫画节开幕式暨第十九届中国动漫金龙奖颁奖大会日前在广州举行。
4: 《新神榜杨：杨戬》摘下最佳动画长片奖、金奖及最佳动画导演奖两大桂冠
3: 。第十八届中国深圳国际文化产业博览交易会将举办。12月28日下午正式开馆， 1 2月29日至2023年1月2日向公众开放
4: 。中央广播电视总台发布2022年度国内、国际十大考古新闻
3: 。国内的殷墟考古与甲骨文研究，甘肃庆阳南左遗址发现5000年前大型宫殿遗址。浙江温州发现海上丝绸之路千年古港，长江口二号古船成功打捞入坞等在列
4: 。康辉连续六天播报新闻联播，被调侃为“天学打工人”
3: 。中国足协对广东省运会假球事件做出行业处罚，六人被终生禁足，暂停广州足协会员资格两年。
4: 我与功勋教练王文教病逝，享年八十九岁
3: 。港澳台方面，我们首先来看港澳新闻。香港特区政府公布“抢人才、抢企业”系列具体行动
4: 。广东将全面实施港澳台大学生实习专项行动工作
3: 。珠海、澳门联袂推出原创歌曲《我的母亲，我的河》
4: 。台湾新闻。美国国防预算法案准备拿出一百亿美元武装台湾。台湾专家蔡正元发 声： 以中国当下的军力和实 力， 没有人能从中国手里拿走一寸土地。
3: 化解掏空台湾疑 虑， 台积电罕见大动作将办三纳米量产及扩厂典礼。
4: 不满民进党当局只做半套。台湾民众发起“还我小三通”游行
3: 。台湾媒体消息：高雄男子持镰刀攻击侄子，被警方连开十五枪击毙
4: 。国际方面，王毅以视频形式出席2022年国际形势与中国外交研讨会，并发表演讲，谈2023年中国特色大国外交六大任务。
3: 海关总署、农业农村部消息：防止塞浦路斯蓝舌病传入，禁止从塞浦路斯输入反刍动物及其相关产品
4: 。联合国预测，印度人口数量将在明年四月中旬超过中国，成为全球第一人口大国
3: 。拜登平安夜发和富人装饰圣诞树照片，有网友 P 图恶搞。史诗级
4: 寒潮扰乱圣诞假 期， 一场给美国大片地区带来显著降温以及恶劣雨雪天气的冬季暴风雪已造成至少二十三人死亡。
3: 俄亥俄州一段高速公路发生至少四十六辆车连环相撞事 件， 造成四人死 亡， 多人受伤。
4: 普京表 示， 百分之一百确信俄将摧毁。美给乌提供的爱国者防空导弹系统
3: 。俄国防部消息，在乌军事生物研究项目涉美国情报机构和药品
4: 。反击西方对俄石油限价令，俄警告或将实施减产和禁售
3: 。俄罗斯大学将开设军事训练基础课程，培养大学生基本技能
4: 。二零二二年前十个月。俄罗斯非原料及非能源产品出口下降 1.5%
3: 乌克兰推出战地版圣诞老人，开坦克给前线送弹药 ，RPG 火箭筒
4: 。问流浪汉：“你做生意吗？”英国首相苏纳克的尴尬问候惹风波
3: 。德国经济学家表示，未来两年德国通胀或将继续保持在高位。
4: 巴黎街头示威者与警方发生冲突，有人纵火推翻汽车
3: 。匈牙利国防部消息，北约在匈的战斗群已做好作战准备
4: 。日本多地连降大雪，局地积雪超 1.6 米，已致14死80余伤
3: 。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听。
5: 亲爱的听众朋友们，这里是怀卡托华人之声，正在播音，我是主持人轩轩。又到了今天读书这个小栏目的时间，每期与您分享值得阅读的好书好文，平淡质朴娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余，来一点文化加餐。今天我们要打开这样一本书啊，说的是和亲密关系有关。它的名字呢叫做《亲密的分离》，哎，既亲密还有分离。那说起这本书的作者呢，来自于美国，是艾利森·阿利克西。虽然是美国人，但他所写的这本书呢，却是当代日本的独立浪漫史《亲密的分离》。由华东师范大学出版，翻译是徐祥宁、彭新言。在书中啊，作者举了很多的实例啊，非常有意思。比方说呢，他调查这个亲密关系的这个分离啊，已经有多年了。在2006年的2月，作者在电梯里遇到一位中年男人啊，这当然是在日本了。彼此之间呢，并不认识，可是呢，嗯。凭长相就看得出，他应该不是日本人哦。那于是就问在东京做什么呢？我解释道呢，我在做研究和离婚啊，当代家庭变迁有关的。哇，这位男士有点紧张的笑了笑哈、啊，然后说到呢，哦，我认识的所有的男人们都很害怕，我们被吓到了。啊、哦，呃，作者并没有接着追问哈、啊，这位男士呢，好像是还挺自觉的哈、啊，就聊起了他本人对离婚的恐惧。他其实呢，很担心妻子会不理睬他的意愿，嗯、呃，执意离婚。虽然呢，他并没有介绍过自己啊，但是呢，却分享了这样，嗯，比较私密的这种困扰，能够像陌生人如此，呃。主动的分享私密的困境，这是令人意外的。同样意外的呢，还有这位先生的态度、啊，哈，蛮肯定的。但是对于他来说，啊，这真的是一种困扰，而且是普遍的。对男士来讲，就像他怕自己是不是离婚，是自己被离婚。而他也坚信啊，有很多男士也处在类似的困境当中。离婚简直就是悬在头上的一把剑呐、啊。随后呢，他们一同向最近的车站走去。一路上呢，这位先生详细的描述了他妻子可能会提出离婚的原因，像两人的爱好呢毫无交集，两个人的朋友圈呢也都不搭界。那平时他的工作呢是非常繁忙的，呃，工作时间也是不着家呀。那这些原因呢是确实是很普遍也很真实，只是呢，离婚也是很普遍很真实的哟。虽然说近来呢，日本的法律有所调整，给妻子们在离异之后呢，提供了前所未有的稳定的经济支持。还、哎、有这个巨大的变化呢，反而让这个已婚的男子们更加恐惧，妻子们啊会抛弃他们。好，这是一种状态。那肯定还有不一样的是吧？那另外一些人呢，在设想离婚时是完全不同的状态。接下来我们看看女士们哈、啊，这位来自日本的良子，一位中年妇女，一边讲述她的离婚计划哈，一边就是禁不住的咯咯咯的笑了起来。哎真是很得意哦。好、啊，所有的离开都是蓄谋已久，是吗？<笑>对他来说呢，离婚的想法本身就很快乐。哎呦，这个良子今年已经五十多岁，是家庭主妇。同时呢，她支持丈夫工作已经是二十多年。日本在二战之后呢，劳动的性别化的分工，呃，一段时间内是非常明确的。良子女士啊，哎呀，活脱脱的特别典型的就是那个时候性别分工的一个实例呀、啊。认识了几分钟的时间啊，她开始说啊，她的丈夫有一大堆要命的问题。很多年以来呢，她在婚姻当中并不快乐。并且 呢， 她通过邮件发现 啊， (笑)丈夫在外面啊有出轨的行 为， 这就成了离婚前的最后一根稻 草， 或者说是接近于最后一根了 啊， 呃， 倒数第二根 吗？ 梁子女士 呢， 还没有把这个离婚的问题真正诉诸去法律的这个手 段， 嗯， 但是 呢， 显而易见 啊， 如果让她这样通过法律手段去做的话 呢， 她是非常乐意的。刚才提到那位先生认为啊，离婚呢只是意味着，嗯，最直接的是扑面而来的孤独。但是对于女士们来说，哇，想想离婚之后有了各种的可能性，是不是终于可以拥有自己的生活了他、啊、们能感受到一种强烈又真实的快乐。在他的描述中呢，离婚代表着向自由和快乐迈出重要的一步。啊、嗯，这意味着不同的结果啊，对于两种性别来说。所以啊，过去的几个世纪当中呢，离婚在日本是合法的，特别呢，二战之后离婚率是有所攀升。但是到了二十一世纪的开始啊，嗯，离婚呢变得不仅是攀升，是变得普遍了，成为了生活的另外一个选择。这种情形呢，在以前，嗯、呃，并不是这么多见。即使呢，从来没有认真考虑过离婚的人呢，嗯、呃，也都是自己假想着啊，对，如果我离婚了，我会怎么样、啊？哈<笑>、哦，把这种臆想化的这个行为啊，一旦变成了现实，那也不知道这算不算梦想成真呢？哈<笑>。另外一些人呢，开始担忧，他们可能会被突然抛弃。当然，就是既有男士，也有女士。像这样的恐惧和假想，在大众媒体当中呢，也是常见的。像以离婚为主题的日本电视剧，也是聚集了哇超高的人气哈、啊，前所未有，在常年的观众群体中特别的受欢迎。报纸和杂志也开始刊登各种像这个什么婚姻生活指导啊，呃，如何走出离婚呢、啊？如何走法律程序啊，呃，提高了效率吗？是为了？啊，或者说呢，如何提高婚姻质量和避免离婚？嗯、啊，正反两面的都有啊。那每天的像这些谈话节目呢，也提供测量婚姻质量的一些小问卷。哎呀，这个就很难说，这个有一个标准吗？或者有一个精细化的管理吗？嗯，每个人的日子都不太一样啊。这种问卷呢，同时提供一些呃提高婚姻质量的小妙招啊。好，我们希望是因材施教啊，以便像有需要的人，像我们刚才提到这个中老年男子，在现实当中，呃能够更加长久稳定的维持自己的婚姻生活。像指导手册呢，它只是给一些笼统的建议啊，我们说就不可能特别的贴近现实生活。啊，这文章的题目呢，也是蛮有趣的。像有一篇是这样：“离婚让一些人快乐，一些人痛苦。”好，绝不后悔《轻松离婚手册》。好，再来一个：“离婚后的父母和孩子。”哦，这篇就更加直接了。我的丈夫是个陌生人。等等啊，诸如此类的手册，政府呢和这个其他的这个相关部门啊，还建立了网站，向市民普及他们应当多了解离婚之后的权益。我们发现这当中啊，女性读者是重点的普及对象。想要做婚姻咨询的人呢，比十年、二十年前呢多了很多，嗯、呃，他们的选择也多了很多。嗯、呃，大多数呢都可以得到线上或者是线下的咨询疗程，呃，专业的咨询师等等，在这样一个环境当中啊，嗯、呃，离婚成为一件这个是真的是日常生活选择的一种了。呃，有些人呢考虑计划离婚，那有些人呢是在担忧婚变的过程当中，像刚才提到那位电梯里的先生啊。其实跟陌生人谈自己这个婚姻的状态的事是有点突然的，但是却又是那么的自然啊！可见这是一种普遍的社会现象。呃，没有想象中那么极端啊。那毕竟对于离婚的讨论以及有关离婚带来的风险或者希望呢，嗯嗯，可能在日本现在在流行文化当中、私人关系当中，甚至是政府的话语当中啊，都存在着。我们说这本《亲密的分离》啊，研究个人生活和家庭生活变迁的一个阶段。对，离婚不是最终的目的啊，离婚也不是一种永远的结果，它是一个阶段。在这本《亲密的分离》当中呢。嗯，日本的男士和女士们考虑离婚的时候呢，他们常常还需要去调和亲密连接以及呃依赖等不同方向的作用力。其实这个过程呢是比较艰难的。人们呢试图去搞明白啊，呃，要用这个光明正大的去结束这段婚姻呢、啊，啊，既要相互分离，还要各生欢喜啊。那他们发现呢，与这个连接和依赖相关的问题呢，可以成为这个依据啊。嗯，关系和依赖对判断亲密关系的质量，还有这个安全感，说起来它能不能提供一个固定的答案啊？只能提供一个参考而已。一方面呢，它涉及日本文化中的人际关系理念；另一方面呢，也离不开日益流行的新自由主义伦理观。那就是个人与个体的责任 呢， 是越发的重要了。所以 呢， 日本的男士们和女士们从这些不同理念当中 啊， 他们吸取对认为对自己有用的这些建 议， 了解呢如何拥有一段稳固的亲密关 系， 如何修复有问题的婚 姻， 或者是呢离开让人实在是无法修复的关 系， 或者是无法满意的伴侣。那其实双方在考虑离婚或者是避免离婚的时候，亲密关系当中的风险和可能性啊，他要考虑于这样的一些问题。对，如何能保持一定程度的亲密，嗯，又不让人觉得太亲密了，几乎无法呼吸那种啊？那一个人呢，如何能在传统模式不再可行的时候呢，去建立一个更实际、更有爱？而且又能够相互扶持的亲密关系，那什么样的亲密模式对于婚姻家庭，甚至广义的说呢，什么样的这个婚姻模式对国家是有利的？呃、哦，作者呢，艾丽森在刚开始做这个项目的时候呢，认为已经呃离异或者是快要离异的人们呢，可能会感到难过、孤独、被抛弃，甚至是抑郁。当然，我们是遇到过这样的人，但其实呢，我、嗯、们所有的人都会在这样一个循环里反反复复。只是呢，嗯，艾莉森呢从来没有设想会有这么多人跟他谈到浪漫和爱。哎，好，在这本《亲密的分离》当中呢，我们看到日本当代孤独的浪漫史。有温度，会思考，爱生活。以上就是本期的今天读书，我们天天读书。我是萱萱，下期节目我们再会，再见
1: 。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零。这里是新西兰中文广播电台节目
2: 。地球是我们既神秘又熟悉的家园，走过了四十多亿年的奇妙旅程。怀卡托华人之声《地球传奇》，了解我们对地球的探索、文明的兴衰简史、环境与人类的关系、科技的发展进步。开启一段各方角色在地球舞台演绎的故事
4: 。亲爱的听众朋友，大家好！新西兰周一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人小峰。本期节目，我们将要和听众朋友们一起来分享以下几个主要纪念日，他们分别是。12月26日，今天的节礼日，和毛泽东诞辰纪念日，以及12月30日本周五的腊八节，和2023年1月1日本周末的元旦。接下来，华卡托环之声的主播小峰，就和您分享这一周精彩纷呈的节日。首先来看第一个， 1 2月26日的。节礼日，节礼日指的是每年的十二月二十六日，也就是圣诞节次日。在有些国家或地区，这一天指的并不一定是十二月二十六日，但是在新西兰指的就是圣诞节的第二天。为什么叫做节礼日呢？因为传统上，传统上这一天。要向服务业工人赠送圣诞节礼物，礼物要装在盒子中，直接交给对方，所以叫做节礼日。不过，对于生活在新西兰的朋友而言，节礼日最大的好处就是，所有的商家都在疯狂的打折销售，甚至有一些一年到头来从不打折的东西。都有至少百分之十到百分之二十的折扣，而一些电器和大件物品能有超过百分之五十的折扣。不过数量有限，能够买到的人也是非常幸运的。追溯节礼日起源与商业一点关系也没有。节礼日原本称为圣斯提凡节。为纪念生死体，反遭异教徒用石块砸死，成为基督教第一位殉教者。大英国及旗下国家，包括英国、爱尔兰、澳大利亚、新西兰及加拿大，都把这天定为节日，并举行纪念庆典。节礼日这个名词出现于中世纪。当时圣诞节前，教堂门口放置捐款箱。圣诞节过后，工作人员打开箱子，将募得款项捐给穷人，因此称为日“吉利日”。吉利日曾一度销声匿迹，直到19世纪才再度风行。英国皇宫贵族及贵妇习惯将赐予仆人的礼物用盒子包起来。到十二月二十六日那一天送给他 们， 作为圣诞节前辛勤工作的奖励。节礼日对于新西兰人而言是真正的剁手 节， 拼命的买买买才是打开节礼日的正确方式。在这一 天， 商家通常都会提前开门营 业， 并且聘请一定数量的额外员工或者保安来维持购物者的秩序。而且有些商家平时做办公室的经理们啊，大佬们，也会亲自到一线来服务客人，因为实在是人潮汹涌，人手不足啊。作为顾客，需要做的就是确保自己的钱包里或者银行卡里的钞票充足，然后提前做好功课，看看心仪的物品原价多少， 1二月26号这一天又能便宜到多少钱。一定记得这一天要起个大早，正好店门刚刚打开就冲进去购物。如果有好几个想买的东西，分布在不同的几个商店里怎么办？要提前做好规划，把最值得买、最划算的商品放在第一个要去的地方，然后依次按照划算程度来规划行车路线。另外，商店之间要尽可能的靠近。还有，如果有些商店的停车位不足，记得叫上亲朋好友帮你开车。到了商店门口，不要浪费时间停车，你下车冲过去购物，朋友或者亲人去慢慢找停车位即可。如果有些特别特别便宜的东西，就是那种便宜到耸人听闻、惊世骇俗的，往往是商家用于吸引眼球的价格。这东西可能总共就没几件，那么这种东西最好不要放在购物列表的重要位置上。原因很简单，无论你到的多早，都可能买不到，那反而就会耽误了第二顺位想买的东西的购买。接力日当天，所有购物热点的停车位都是非常不足的，停车的时候要小心人流和车流，千万不要满脑子的。讲的都是便宜的东 西， 在停车场发生刮蹭事故 哦， 就算你有保 险， 垫底费也会让你的购物之旅变得很不划算。好 了， 我们来看下一个纪念日 吧， 十二月二十六日的毛泽东诞辰纪念日。毛泽东是中国共产党、中国人民解放军、中华人民共和国的主要缔造者。中国各族人民的伟大领袖。一八九三年十二月二十六日，毛泽东诞生在湖南省湘潭县韶山冲的一个农民家庭。小时候的生活同其他农村孩子没什么两样。十七岁那年，毛泽东告别父母，走出韶山冲求学。临行前，他改写了一首诗作，悄悄夹在了父亲每天必看的账簿里。诗里说：“孩儿立志出乡关，学不成名誓不还。埋骨何须桑梓地，人生无处不青山。” 1925年晚秋， 3 2岁的毛泽东去广州主持农民运动讲习所。途经长沙，重游橘子洲，感慨万千，用一首《沁园春·长沙》，书写出革命青年对国家的命运感慨，和以天下为己任、改造旧中国的豪情壮志。1927年，毛泽东在井冈山建立了第一个农村革命根据地，为中国革命探索出一条农村包围城市。武装夺取政权的成功道路。1929年，在中国革命最艰难的时候，有人发出疑问：“红旗到底能打多久？”毛泽东回答说：“中国革命是星星之火可以燎原，一定会成功。” 1942年年底，轰轰烈烈的延安大生产运动开始了，毛主席更忙了。机要科的同志们担心毛主席身体，提出帮他挖地。主席慈祥的笑笑，望着他们这一帮十六七岁的小青年，摆手示意不让他们帮忙，并说：“你们挖的地不算我的劳动，亲手干才算自己的劳动。”就这样，毛主席用了几个下午的时间，亲手挖了两亩多地，并在地上浇了水。上了肥，种上了西红柿、辣椒等蔬菜，绿油油的蔬菜，丰硕的果实缀在枝头上，把草原的后山坡装点得更加美丽了。一九五零年十月，美帝的矛头直指我国东北。毛泽东指出，我们急需和平建设。如果要我写出和平建设的理由，可以写出百条、千条。但这百条千条的理由不能抵住六个大字，就是不能置之不理。现在，假如他真的把朝鲜搞垮了，纵不过鸭绿江，我们的东北也时常在他的威胁中过日子。要进行和平建设也会有困难。他要把三把尖刀插在中国的身上，从朝鲜，一把刀插在我国的头上。从台湾一把刀插在我国的腰上，从越南一把刀插在我国的脚上。打得一拳开，念得百拳来。我们抗美援朝就是保家卫国。在毛泽东同志的主持下，中国中央政治局反复讨论，最终也打烂了董于解放战中晚胜利几年的豪气。任何地方我们都不去侵略。但是人家侵略来了，我们就一定要打，而且要打到底的胆气。美帝国主义并不可怕，就是那么一回事儿。和你打原子弹，我打手榴弹的勇气，毅然下定决心，做出组建中国人民志愿军入朝参战的决策。1950年9月， 28岁的毛岸英。赴朝鲜参战，三十四天之后，当毛泽东得知安英在朝鲜战场牺牲时的消息，他沉默了很久，才对在场的工作人员说：“战争嘛，总要有牺牲的，这没什么。”夜深人静，等到所有人都离开，一位老年丧子的父亲，独自一人把孩子留在家里的衣物。一件一件地叠好，收起，放到衣柜深处。这一切，也许就是在那个悲伤消息传来的夜晚。历史总是有太多令人心碎的巧合。当毛泽东悄悄藏起对儿子的思念时，他不知道的是，几十年前，他的妻子杨开慧也把对丈夫的牵挂藏在了老家房子的砖缝里。妻子对丈夫的爱，父亲对儿子的爱，都曾这样被时间悄悄掩盖。在天翻地覆，在天翻地覆凯尔康的家国叙事中，他们只是深藏幕后，静静等待。1973年，毛泽东最后一次参加全国人民代表大会闭幕时，全体代表起立。鼓掌欢送毛泽东离席，但年迈的毛泽东已经因腿疾而站不起来了。他又不想让代表们看出来，并坐在席位上不动。周恩来见状，机智的宣布：“毛主席要目送大家离开会场。”毛泽东说：“你们不走，我也不走。”代表们依依不舍地回望着毛主席。今 天， 毛泽东诞辰一百二十八周年纪念 日， 毛泽东仍然生活在中国人民的心中。纪念不仅仅是缅怀过 去， 更是祝福中国的美好明天。下一个节日是十二月三十日的腊 八， 本周五农历腊月初 八， 我们将迎来腊月的第一个节 日—— 中国传统的腊八节。俗称腊八。一岁之末为腊，腊者皆也，以为新旧交替，辞旧迎新，又有腊者同列含义。古时人们用猎物祭祀先人，祈求丰收，寓意吉祥。祭祀对于古人来说是一件极为重要的事情，在一年当中的春夏秋冬四个大型祭祀活动中。又以冬季最为重要，人们往往会在一年当中的最后一个月，将他们所猎获的猎物用于祭祀大典。早在先秦时期的礼《礼记》中就有记载，说腊祭是岁十二月，何聚万物而所享之也。意思是说，在一年中的第十二个月里。人们往往会将各种珍贵的物品用作对上天和祖先的祭祀活动。人们把举行冬季又称为腊祭，所以举行冬季的这一个月被称为腊月，也就不足为奇了。腊八节是佛教盛大的节日之一。按佛教记载，释迦牟尼成道之前，从修苦行多年。行销鼓励，遂发现苦行不是究竟解脱之道，决定放弃苦行。此时遇见一母女呈现乳糜，事后体力恢复，端坐菩提树下沉思。于十二月八日成道。为纪念此事，佛教徒于此日举行法事，以米和果物煮粥。供佛，南宋吴自牧《梦粱录》在，此月八日，寺院为之腊八，大刹等寺，俱设五味粥，名曰腊八粥。自从佛教传入中国，各寺院多用香谷和果实做成粥来赠送,送给门徒和善男信女们。腊八这天。各寺院举行法事，效法佛陀成道前牧女献乳糜的典故，用香谷和果实等煮粥供佛，名为腊八粥。传说喝了这种粥以后，就可以得到佛祖的保佑，因此腊八粥也叫福寿粥、福德粥和佛粥。小孩小孩你别馋，过了腊八就是年。腊八拉开了春节的序幕，在一碗碗甜糯的腊八粥里，年味儿也越来越浓。中国喝腊八粥的历史已有一千多年，人们常常从前一晚便开始忙活，腊八一早，大功告成，或合家使用，或馈赠邻里，暖中相送之间，是温情的接续传递。这其中。百合寓意和和美美，桂圆比喻团团圆圆，栗子象征大吉大利，核桃代表阖家幸福，还有糯米、红豆、甜枣、花生等等。腊八粥丰富的食材里寄托着人们对美好生活的向往。在北方，这一天是泡腊八蒜的好时候，蒜瓣去皮，浸入老醋，封盖静待。除夕夜再度开坛之 时， 便可见证时间的魔法。蒜瓣如翡 翠， 葱融入蒜 香， 是饺子的绝佳搭配。在南 方， 有的人家会制作腊八豆腐。圆圆的豆腐块抹上一层盐 水， 中间挖一小 洞， 放入食 盐， 再带温和的阳光晒干多余的水分。盐分丝丝融入豆腐，是难忘的家乡味道。寒冬腊月，数九十节，家人闲坐，灯火可亲，喝一碗腊八粥，香喷喷，甜滋滋，热乎乎。过去一年的酸甜苦辣全都释怀，只剩唇齿间氤氲着的香甜。各位怀卡托华人之声的听众朋友，仍在外打拼的你。别忘了跟家人打一通视频电话，看看家中为过年做的准备，听听父母絮絮的话语，任暖意在周身蔓延。请记住，无论你身在何处，总会有人念你冷暖，念你苦乐，为你立黄昏，问你粥可温。这份牵挂与希冀。就是我们一往无前的动力。下一个节日是2023年1月1日的元旦。元旦是中国的传统节日。元，为时，凡数之始成为元；旦，为日，元旦意为初始之日。其最早出现于《晋书》专，专地以梦夏仲月为元。其实，仲数元旦之春，即把正月称为元，初一为旦。元旦在不同的时代所指的具体时间也不一样。在夏朝时期的夏历，以春季一月为正月；商朝时期的阴历，以冬季十二月为正月；周时期的周历。以冬季十一月为正月。清朝时期又以冬季十月为正月，十月初一为元旦。汉武帝时期，则规定春季一月为正月，把一月的第一天称为元旦，一直沿用到清朝末年。辛亥革命推翻了清朝统治，民国政府决定使用公历，将公历的一月一日称为元旦。后来，中华人民共和国成立，为了更好的与世界交流，也决定采用世界通用的公历，也就是我们现在通用的阳历。所以，之前的元旦就成了春节，而阳历的1月1日则接替成为元旦。关于元旦的传说，是在四千多年前的尧舜之时。尧天子在位时期，注重民生，勤政利民，为百姓办了很多好事，深受百姓爱戴。但其子无才无德，难成大器，于是尧天子就把王位传给了品德兼备、才能出众的舜，并嘱咐舜以后也把王位传好，这样也能放心。后来，顺把王位传给治水有功的禹，禹也为百姓做出了很多好事。后来，人们为了纪念这三位君主，就把当时舜帝祭天地和先帝尧的那一天，当做一年的开始之日。元旦是新年之时，也被称为新历年、阳历年。元旦又称三 元， 岁之元、月之元、时之元。南北朝梁宗令写了一本 书， 叫《金楚岁时 记》， 记录了古代楚地的各种节日风俗。说到元旦 时， 提到百合 币， 接着是进椒柏酒、饮头汤、进屠苏酒。焦牙糖、五星盘、金富雨伞，各吃一个鸡蛋，其中有饮料、食品，还有药物，一应俱全，各有其特殊含义，表达希望来年福顺安康的心愿。到今天，元旦已经成为固定的节日，一般是由团体组织的活动，如元旦联欢晚会。挂庆祝元旦的标语，或举行集体活动等,等。农村大多保留着中国传统的庆祝方式。每到元旦，一家人齐聚一堂，杀鸡宰鹅，庆祝元旦节。今天我们的地球传奇就和大家聊到这里。希望节目主播乔峰可以带给听众朋友一些有趣的话题和知识，能够引起大家的共鸣。马上呢，我们就会进入深受听众朋友们喜欢的生活百科。主持人会和大家一起探索和发现，隐藏在日常生活中的趣味知识和实用技巧。不要走开，精彩稍后继续。
2: 聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科。
3: 外
4: 卡托华人之声中文广播的听众朋友们，我是主持人小峰
3: ，我是主持人奥斯卡
4: ，感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天黄金时段华语播音的最后一个单元——生活百科
3: 。这是一个充满了生活小智慧的专题时间，主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加。得心应手
4: 。今晚播出的《地球传奇》节目中，和各位听众提过，本周四十二月十五日是世界强化免疫日。虽然这个是国际日，主要是为了消灭脊髓灰质炎而设立的，但是免疫力的重要性也是不言而喻
3: 。面对疾病，最有效的药物是人的免疫力。同样，面对传染性疾病。有人被感染，有人却安然无恙。免疫力的强弱究竟与什么有关？怎样才能提升免疫力呢
4: ？平时“免疫力”三个字经常被大家提起，饮食不均衡、睡眠不足、压力过大、运动不够等这些情况都容易让人免疫力低下。免疫力一旦下降，各种不适就会纷纷袭来。那么免疫力到底是个什么力？怎么做才能增强免疫力？今天让我们一起来认识一下免疫力吧。嗯
3: ，什么是免疫力呢？免疫力是人体免疫系统进行自我保护的一种能力，主要是指身体抵抗细菌或病毒等感染的能力
4: 。免疫系统是一个有许多环节共同发挥作用的系统，包括免疫器官。免疫细胞和免疫分子不同环节起到不同的作用
3: 。嗯，没错，人的免疫力有一部分是与生俱来的，另外一部分则需要经过后天不断完善成熟
4: 。下面我们来了解免疫力有哪些作用。首先，免疫力防御，保护机体不受损害，帮助机体防止外来的细菌、病毒入侵。或消灭已侵入的病原体及有害物质
3: 。免疫力的第二个作用是免疫自稳，不断清除衰老死亡的细胞，保持体内的进化更新
4: 。其次是免疫监视，主要识别体内不断发生突变或畸变的恶性细胞，防止肿瘤等发生，并通过免疫应答对其清除。
3: 所以说，免疫功能通过其所发挥的各种生物学效应，在生理条件下维持机体内环境的相对稳定性，起到保护性的作用。但是，当免疫功能异常时，免疫系统也会诱导机体发生不同的病理变化而致病
4: 。我们来看看影响免疫力的因素。首先是年龄，免疫系统成熟之后。免疫力会随着年龄的增长而逐渐下降，日常生活中会发现，小孩和老人最容易生病，这是因为他们的抵抗力低下。但是免疫力的强弱与年龄不完全相关，还和饮食习惯、生活方式等因素有关
3: 。第二个影响免疫力的因素有关饮食营养，营养不均衡会使免疫力下降。有些爱美女性节食减肥。会导致身体能量缺乏，影响免疫系统的正常运转。超重、肥胖的人群体内胆固醇升高，会导致免疫细胞吞噬细菌、病毒和异物的能力下降
4: 。还有第三点是睡眠，生活方式方面，对免疫力影响最大的就是睡眠。缺乏睡眠，除了影响精神状态，还更容易受到病毒的侵袭。
3: 第四种影响免疫力的因素是吸烟了。除了吃和睡以外，还有一个影响免疫力的重要因素不得不提：经常抽烟或处在二手烟环境，会破坏免疫细胞活性，使免疫力显著下降
4: 。让我们来看看四种暗示免疫力下低下的现象。第一个是经常感觉到疲劳，工作经常提不起劲。稍做一点事就感到累了，去医院检查也没有发现什么器质性病变。休息一段时间后，你的精力又缓解，可持续不了几天，疲劳感又出现了，似乎陷入了一个循环中。这说明你的免疫力在下降。嗯
3: ，那第二种免疫力低下的现象就是感冒不断了。感冒的频率是判断人抵抗力高低的最好的标准。如果经常感冒，甚至感冒已经成为家常便饭，那么就应该要注意开始锻炼身体了
4: 。第三个是肠胃容易出现问题，随着生活节奏的加快，在外吃饭越发常态化。特别是在外吃饭，有些人的肠胃非常敏感，有些人怎么吃都不会有事。当别人安安然无事，你却腹泻或者上吐下泻，这也是免疫力低下的表现。
3: 伤口容易感染，同样是免疫力低下的表现。当身体某个部位被划伤或者出现其他问题之后，伤口会首先红肿，接下来会流脓。正常情况下，恢复所需要的时间并不久，但有些人恢复起来却很慢。除此以外，身体上很容易出现火疖子，也是免疫力低下的一种反应
4: 。免疫力认识的五个坑要避开。误区一，生病都是因为免疫力低引起的，人的疾病状态是由很多原因造成的。感染性疾病往往有明确的生物致病因素，非感染性疾病就更复杂了，往往是多因异果，而且是长期暴露累积造成的。人是不是得病，免疫系统的能力高低，只是其中一部分原因，而且往往不是决定因素。
3: 免疫功能越强越好是第二个误区。免疫系统本身是把双刃剑，它能保护你的身体，也可能会伤害你的身体。如果单纯的增加某种免疫细胞，或者提高某种免疫反应能力，就可能打破这样的平衡，诱发其他疾病。如果免疫自稳功能过强，会引发自身免疫性疾病，表现为免疫系统攻击自身正常的细胞。比较常见的有红斑狼疮、类风湿、哮喘、甲亢等
4: 。误区三：保健品可以提高免疫力。科学家到现在还没有找到任何一种保健品被证实可以增加免疫力、降低感染风险，因此，宣称能增加免疫力的保健品实际上没有什么作用
3: 。我们来看第四个误区：药物可以提高免疫力。目前的确有少量药物可以帮助那些免疫系统功能受到抑制的患者提高免疫能力，然而这些药物都有严格的适应症，针对特定的患者，并不适合普通人。是否需要使用免疫调节类的药物，需要临床医生的诊断，并在医生监护下使用
4: 。在今天节目的尾声，我们再来回应热心听众的互动问题。手机已成为人们生活中的必需品，然而一些听众会有疑问：手机需要每天关机一次吗？手机经常关机有弊端吗？手机一直不关机行不行
3: ？有听众觉得手机每天都要关机，这样可以让手机休息，从而延长使用寿命。其实，对于智能手机来说，开关机耗损比正常待机要大。除了要重新搜索网络外，内外存储都要进行相对较大的数据读写，对存储器件也有一些耗损，所以从这些方面考虑，不建议手机每天进行开关机操作
4: 。应该说，对质量可靠的智能手机来说，开关机都是非常正常的操作。手机里除震动发生器、声音发生器外，基本没有机械机构，但是经常开关机，还是能带来一些损耗
3: 。有的听众通过关机来省电，然而有不少细心的小伙伴也发现，手机开关机一次，很多时候电池的电量会有明显减少。如果频繁开关机，电量减少会更快
4: 。这是因为开关机后，手机 CPU 等内部元件高速运行。会造成相对明显的电量消耗，所以关机来省电也未必能达到目的
3: 。手机最好一周重启一次，因为在重启过程中，手机会自动清理掉系统垃圾，顺便关闭软件后台程序，完成自我修复。这样既能避免因频繁重启带来的手机耗损，也能让手机重启之后运行变得相对流畅。
4: 十几分钟的时间过得飞快，今天我们生活百科也要告一段落了
3: 。希望主播小峰和奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听。快要九点钟了，星期一的晚上，我们和您分享一下未来一周怀卡托本地的天气情况。那具体来看，从明天周二到周四呢，一直是晴好的天气，温度。保持在十三摄氏度到二十七摄氏度之间。周五到周日 呢， 也是一个晴转多云的过 程， 温度也非常适 宜， 十三摄氏度到二十八摄氏度。可以说 啊， 在圣诞和新年的这一 周， 怀卡托本地的天气还是非常给力的。我们没有看到更多的降雨和雷暴。好 了， 那么我们今晚怀卡托华人之声的黄金时段播音也将告一段落了。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩在这里祝愿各位听众朋友们晚安。我们在明天的黄金时段空中电波再见，祝您圣诞节假期快乐
0: 。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
1: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
2: 。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow
1: our radio, share the world. You are listening to FM 89.0 Huakatu 华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音
0: 。Thanks for listening to this free FM podcast. If you want to hear more content like this, you can support free FM via Patreon.